0: Bueno, bienvenidos episodio nuevo y vamos a hablar del divorcio. Chan 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 chan. El divorcio con hijos, sobre todo porque no es lo mismo el divorcio sin hijos a el divorcio con hijos. Ok. Y justamente voy a hablar muy genéricamente para ambos sexos porque cada vez más hombres están escuchando este podcast y justamente me ha tocado en el último tiempo asesorar a hombres en estos procesos de separación y voy a ser muy honesta con lo que voy a decir y mujeres igual tapense los oídos porque a muchas no les va a gustar lo que voy a decir y la realidad en mi experiencia es que Ah, Los hombres la tienen más difícil. ¿Saben por qué? Porque los hombres, para empezar, están menos conectados o suelen estar menos conectados emocionalmente consigo mismos porque no se les enseña a conectarse emocionalmente ni a hacer estos procesos de autoconocimiento. Están como normalmente muy unidos a estos aspectos femeninos. Entonces muchos hombres llegan a grandes sin este desarrollo de autoobservación y de autocontacto con sus propias emociones, pensamientos. Entonces les es más difícil resolver. Y además, socialmente está mucho menos aceptado que el hombre tenga eso. Y claramente sí los tiene, pero no los puede mostrar justamente por lo mismo porque esto es un tema pero todo este eh, paradigma del macho no y de pues que el hombre tiene que ser fuerte y que entonces no tiene que pedir nada y que entonces no puede llorar porque los hombres no lloran entonces sacúdete levántate y deja de llorar ok entonces si sí, los hombres la tienen mucho más difícil vamos a hablar en otro episodio sobre el amor propio para hombres, pero ese es un tema aparte. Hoy quiero hablar de esto, el divorcio con hijos. Así que vamos a empezar. Sabes que tu mejor recurso eres tú. En este espacio te comparto las claves, estrategias y herramientas más efectivas y todo el polvito mágico para acompañarte en ese camino hacia la creación de la vida que realmente te gustaría tener. Yo soy Victoria Hertel y esto es Amor a mí. Bueno, un tema potente, el tema de las relaciones, sobre todo después de la pandemia. Muy interesante porque en mi en mi círculo yo conozco, bueno, varias parejas tenía varias parejas que realmente pensé que nunca se iban a separar y por la pandemia fue como crisis total y así tal cual, ¿no? Sí se separaron. Yo, afortunadamente, y esto lo decimos con el papá de mis hijos, que nos separamos antes de la pandemia, entonces no sufrimos ese ese proceso. Lo pasamos antes, la verdad. Pero bueno, la cuestión es que aquí hay dos puntos, ¿ok? La verdad es que... Ah, Nuestras relaciones son espejos de nosotros mismos, de lo que nos falta, de nuestros puntos de vista. Entonces es un mega trabajo que hacer. Pero lo importante aquí, y si yo les puedo recomendar algo, siempre, 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 siempre vuelvan a ustedes mismos. ¿Qué parte de mí está generando, está creando esto afuera? Está creando esta dinámica en mis relaciones porque todo empieza desde la relación que tenemos con nosotros mismos. Me pueden objetar lo que quieran y poner las excusas que quieran y les voy a decir no al lugar. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestras creencias, nuestros puntos de vista crean nuestra realidad Por lo tanto, esas creencias, esos puntos de vista que son el 98, 99% inconscientes, son los que están creando afuera nuestra vida. Por eso es que cuando cambiamos nuestras creencias o nuestros puntos de vista, va a cambiar lo que se muestra afuera. Entonces, hay muchas cosas aquí que cambiar, sobre todo en la narrativa de este tema y en lo que significa, ¿ok? Yo que soy una apasionada de la semiología y de la semiótica, como buena comunicóloga, lo que significan las cosas. Ahora, cada cosa va a significar diferente según lo que tú le estás dando, según los puntos de vista que tengas, según las creencias que tengas. Entonces, por eso es muy importante esa historia, esa narrativa, poder hacerla consciente, Y empezar a poder cuestionarla y hacer preguntas, que es una de las herramientas que a mí particularmente más me gusta. Básicamente porque es como una llave que permite acceder a un montón de tomas de conciencia. Y aquí de lo que se trata no es de quién tiene razón, ni de quién está bien y qué está mal. ¿Quién está mal? Es de lo que es, las tomas de conciencia. Estar presentes con lo que está pasando, ¿ok? Mientras más conscientes estemos de esto que está pasando, de cómo lo creamos, cómo lo elegimos, vamos a tener entonces, vamos a conectar con ese espacio de hacer cambios, de elegir algo diferente. Entonces, Ok, una buena pregunta les voy a hacer es ¿qué tanto se están comprando la idea de esta realidad de que divorciarse o separarse si tienes hijos es malo? ¿Ok? Mucho, poco o nada. Ok, ¿y qué tanto entonces también se están comprando el implante distractor de la culpa Culpa propia, sentirse culpable o de echar culpas a la otra persona de lo que está pasando, ¿ok? O de ser un egoísta o de haber dado todo, ¿ok? Otro implante distractor es el miedo, ¿ok? Entonces, ¿qué tanto se están quedando en esa relación por miedo? Por miedo a ser insuficiente, por miedo a estar solo, por miedo a no poder... ¿Ok? ¿Cuánto? ¿Mucho, poco o nada? Hmm. ¿Ya vieron el poder de las preguntas? Otra pregunta que a mí me encanta porque normalmente nuestras creencias, estas creencias, estos puntos de vista que tenemos no son nuestros, son Cosas que nos compramos como verdaderas, como ciertas y desde las cuales funcionamos. Cosas no, supuestos desde los cuales estamos funcionando. Y resulta que esos supuestos ni siquiera son nuestros. Nos compramos la idea de mamá, de papá, del noticiero, de lo que nos dijeron en la escuela, de las señoras, del chisme del barrio o de lo que sea. Pero entonces te voy a hacer una pregunta más. ¿Quién eres? en tu relación? ¿Quién estás siendo? ¿Estás siendo tú o estás siendo alguien más? ¿Esa realidad en la relación con un otro es tuya o le pertenece a alguien más? Todas estas preguntas, si bien ahora puede que no tengan una respuesta cognitivamente clara. Acá no estamos buscando una respuesta cognitiva y mi punto tampoco aquí es ponerlos a pensar. No quiero que piensen, ¿ok? Porque el cerebro va muchísimo más lento que la energía. Lo único que quiero es que se permitan reconocer y que puedan realmente, a través de estas preguntas, acceder a estas tomas de conciencia, ¿ok? A estos como saber... Okay. estos saberes que de repente tenemos de ¡Ah, esto era así! Ok, ese conocimiento instantáneo muchas veces que no lo tenemos que procesar como tal. Esas son las tomas de conciencia. Eso es lo que sabemos. Entonces, ¿qué tanto, okay, en esto eh, que, que estamos tratando de resolver, que definimos ya que es un problema, que es un divorcio, okay, ¿qué tanto estamos cortando nuestro saber, estamos dejando de acceder a lo que realmente sabemos y estamos actuando desde otro lugar, desde estas ideas preconcebidas, Estas, estas creencias que ni siquiera son nuestras, o a veces, bueno, también pueden ser nuestras, pero entonces, ¿cómo podemos elegir algo diferente? Y entonces, otra pregunta más que te voy a hacer, porque a mí la realidad es que en su momento fue extremadamente... Sí, complicado, doloroso, desafiante, lo que quieras. Pero para mí, hoy puedo decir, divorciarme fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sin esa vivencia que duró años y a mí me llevaron muchas situaciones a poder decir, ¿sabes qué? Esto se acabó. Y me costó... Nos separamos tres veces, ¿no? Entonces... El punto es, no es algo sencillo, no es algo fácil, pero ¿qué tanto entonces definiste que está mal, que eso es un problema? ¿Y qué pasaría si en realidad pudiéramos percibir esta situación como, como que se termina una relación de pareja? ¿Okay? Porque aparte cuando hay hijos, okay, se termina la relación de pareja, pero la relación familiar continúa y va a continuar para siempre. ¿no? Entonces... Ok, ¿qué pasaría si esta transformación del vínculo fuera una oportunidad espectacular, justamente para que el vínculo sea mucho mejor, no? Y obviamente, pues hay dos distinciones, no, entre que, pues, quién realmente fue el que, si si te estás divorciando o te divorciaste porque querías o eras el que no quería divorciarse, no. Pero en ambos casos aplica igual. Y les voy a contar. Una parte muy personal de mi proceso de divorcio. A mí particularmente me costó muchísimo poder llegar a tomar esa decisión. Eh, pero fue muy interesante porque o sea, me tomó años. ¿ok? Y es esto que a mí sí me tomó mucho tiempo realmente poder hacerlo eh, por dos razones obvias. <risa> una era tenía pánico, o sea, pánico. A mí particularmente me encantaba estar en una relación y la otra era, pues obviamente había un amor profundo, pero pues llegó un momento en que la relación ya no funcionaba para mí y yo tampoco era esa persona que funcionaba para la otra persona, ¿no? Entonces, realmente hay que tener hay que tener muchísimo, hmm, muchísimos huevos, voy a decirlo claramente. Hay que tener muchos huevos para... Poder ubicarnos en cuál es nuestra parte en las relaciones. Porque lo que yo siempre escucho de ambas partes, siempre cuando estoy trabajando con gente que se está separando o que se ha separado o que tiene una relación con alguien, es lo que les cuesta, lo que nos cuesta tomar responsabilidad de lo que somos y de lo que hacemos en relaciones. ¡Wow! Entonces... ¿Qué tomaría para que realmente pudiéramos tener conciencia de cómo estamos funcionando en estas relaciones y de lo que nosotros elegimos desde estas creencias y desde estos puntos de vista que les decía al principio? Porque ese vínculo es nuestra creación. Entonces, sí, es muy molesto porque es más cómodo Echarle culpas al otro y decir, ay, me hicieron, fue mal padre, fue mala madre, fue una mala pareja, me fue infiel, lo que quieras. Pero no nos olvidemos que todo parte del vínculo que nosotros tenemos con nosotros mismos. Entonces, aquí el punto más importante es... Ok, ¿desde dónde yo estoy creando eso? ¿Y cuáles son mis puntos de vista y mis creencias que están permitiendo que todo esto acá afuera exista? Porque cuando yo cambie eso, va a cambiar afuera. Va a cambiar el vínculo, o va a cambiar la persona, o va a cambiar lo que sea. Pero no se va a seguir sostenido por una cuestión de vibración simplemente. Entonces entendamos y reconozcamos que la otra persona está allí de alguna manera cumpliendo un papel sumamente incómodo que en algún momento de nuestra existencia no voy a entrar en cuestiones metafísicas pero en algún momento de nuestra existencia nosotros le dimos ese papel entonces sí, para mí yo estuve nueve años en una relación con el papá de mis hijos me casé, etcétera, etcétera Me compré un montón de veces el papel, sí, este papel de la víctima y de la señora eh, mamá y de la alta sociedad y de la no sé qué y de la no sé cuánto y del machismo, porque aparte vivo en México. Y entonces, claro, terminamos funcionando desde el trauma y el drama como la pinche telenovela. Que es el común denominador de las relaciones hoy en día. Entonces, ¿pero eso era mío? Y una gran parte no. Y la parte que me corresponde la tomo y me la hago responsable de lo que yo cree ahí. Y hoy puedo decir... A veces la otra persona no lo puede recibir. Entonces, reconozcamos que muchas cosas no tenemos que decírselas a la otra persona, ¿no? Pero yo a veces veo y digo, wow, ¿nuestros mejores maestros? Hmm. Yo he tenido maestros, he tenido coaches, he tenido mentor he tenido todo. Nuestros mejores maestros vienen muchas veces a cumplir con el papel más hediondo, más podrido y más doloroso que se nos pueda ocurrir. Esos son los verdaderos maestros. No son los que vienen... Eh, bajan del cielo, envueltos en una luz blanca a darnos amor. No, son los que vienen a picarnos los, sorry, cojones, ¿ok? Entonces hay que tener también cojones. Hoy estoy muy mal hablada, pero hay que tener muchos cojones para decir, ¿sabes qué? ¡Wow! Esta persona estaba aquí porque me vino a mostrar quién era yo en mi relación, me vino a mostrar en donde Victoria no confiaba en Victoria. Me vino a mostrar en donde Victoria tenía una tremenda insuficiencia de sí misma. Me vino a mostrar donde Victoria no se valoraba. Me vino a mostrar en donde Victoria no creía y no confiaba y no apostaba en sí misma. Me vino a mostrar donde Victoria no se amaba. Entonces hoy digo... ¡Wow! Y encima, aparte de todo, vino a dejarme los dos seres que más amo en este planeta. Además, después de mí, obviamente, que son mis hijos. Entonces es como ¡Wow! ¡Qué maravilla y qué gran contribución ha sido en mi vida tener ese vínculo! Así tal cual fue. Difícil, complicado, también para la otra parte. Ojo, yo no digo que sea unilateral, esto es bilateral y es un proceso sumamente dinámico. Así tenía que ser. Y hoy puedo decir, y a veces a él personalmente no se lo puedo decir tan claro, muchas veces porque no lo va a entender o no me lo va a recibir, pero de alguna manera muchas veces le digo, wow, qué maravilla, estoy tan agradecida, ¿sabes? Porque a veces no entiende, pero la contribución que ha sido para mí ese... Error, entre comillas, de, de haber elegido a la persona equivocada, porque según esta realidad es como puta, elegiste a la persona equivocada. O sea, o cómo no te diste en cuenta, o cómo fuiste a tener hijos con una persona en la que puta, terminaste en divorcio, ¿no? O que te trataba así, o que te decía así, o que detonaba, si quieres, lo peor de ti porque eso pasaba muchas veces yo detonaba lo peor de la otra persona y la otra persona detonaba lo peor de mí a pesar del inmenso amor que había porque lo había entonces podemos reconocer la riqueza que hay en este tipo de vínculos y la trascendencia que hay en estas situaciones porque les puedo asegurar y díganme si estoy mintiendo me van me arroban me buscan en Instagram arroba Victoria Hertel y me mandan un DM please Este tipo de vínculos no se da ahorita porque sí de la nada. Esto tiene muchas vidas y tiene un plan muchísimo más grande que nuestra, de alguna manera, nuestra alma así lo lo planificó independientemente de lo que pienses o de lo que creas o de la religión que tengas. No hay manera de pasar por encima la trascendencia de esto. Entonces, si nosotros nos podemos empezar a sacar todos los velos y todas las mentiras desde donde estamos funcionando en esta realidad, a través de las preguntas, por ejemplo, y a a través de la conciencia, y a través de identificar estas estas cosas que yo les estoy compartiendo ahora, y podemos empezar a percibir, tal vez si quieren no perciban, sospechen de lejos, pero sospechen, permítanse sospechar ese vínculo que hay atrás, Y el inmenso amor, si quieren, que tiene que haber detrás para que una situación así se pueda dar y para que alguien de alguna manera haya asumido el rol más asqueroso, más inmundo y más podrido de mi vida. Nada más para que yo pueda llegar a darme cuenta... Para que yo pueda llegar a darme cuenta... Lo que requiero entender, ser, saber... Que no estaba dándome cuenta. Para que yo pueda hoy ser... Un ser muy diferente. Entonces... Y claro que me emocionan porque... Porque por supuesto uno dice... ¡Wow! ¿Sabes? Lo tiene que hacer alguien que te quiere mucho. Lo tiene que hacer alguien que tiene ese vínculo. Y yo realmente... Sí, uno extraña. Llega un momento que yo me acuerdo cuando, cuando tuve la, la plática final con el papá de mis niños, ¿no? Ya me había costado como les digo, yo tenía la idea hacía muchos años, nos habíamos separado dos veces antes, dos veces, la tercera pues ya fue con divorcio. Eh, yo tuve que trabajar muchísimo en mí misma en en entender muchas cosas, en saber muchas cosas, en reconocer muchas cosas, incluso errores míos, cosas mías, en intentar cambiarlas, en hacer diferente, ¿no? Entonces yo me acuerdo cuando... Lo senté porque yo ya tenía mi decisión tomada hacía no sé cuánto tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo atrás. Esta es otra cosa. Hombres, mujeres, los hombres y las mujeres funcionamos muy diferente en estos procesos. Las mujeres normalmente hacemos los duelos dentro de la relación. Entonces no es que la mujer se separó o se divorció y ahí está espectacular y ya pasó la página. No, la mujer hizo ya un duelo previo dentro de la relación que no pasa con el hombre. El hombre hace el duelo después. Entonces, permítanse reconocer que cada uno funciona diferente, ¿ok? Entonces, yo me acuerdo que los senté y le dije, mira, pareja ya no somos. Pareja ya no vamos a hacer, Yo ya, esto se acabó. Llegamos al acuerdo. Y el punto fue, ok, pero familia vamos a hacer siempre, ¿sabes? Entonces, honrar... Esa elección que nosotros también hicimos en algún momento de... Ok, yo elegí tener hijos con esta persona. No importa si seas hombre o seas mujer. Y para ti, mujer, puede ser... Este pinche güey que me hizo esto y me hizo esto otro. Ay, que no... A ver, en algún momento lo elegiste. ¿ok? Y para ti, hombre, no vengas con... Ay, que la pinche vieja, que el no sé qué. O sea, es lo mismo. Elegiste en algún momento... Honra esa elección que hiciste y honra la presencia de tus hijos. La existencia de tus hijos a través de la existencia de la otra persona. Ok, y con esto no estoy queriendo decir déjalo hacer lo que quiera o déjala hacer lo que quiera y dale por su lado. Y no, o sea, no. Quien me conoce sabe perfectamente que esa no es mi manera. Pero entonces el punto es ok, ¿Cómo logro tener una buena relación después de divorciarme? Así. Tratando de ver a través y más allá. Y la trascendencia del vínculo. Y las responsabilidades de cada quien. Y empezando a separar las responsabilidades y las elecciones de cada quien. Porque todo el tiempo estoy eligiendo cosas. Y entonces, si yo no estoy consciente de... Lo que va a crear esa elección que estoy haciendo, que como les digo, normalmente es inconsciente, es una elección energética que estamos haciendo. Por eso nuestros puntos de vista, nuestras creencias funcionan a nivel energético. Entonces estamos eligiendo desde ahí. Por eso cuando queremos ir a hacer cambios afuera no podemos directamente o son no sostenibles. Entonces eso nos va a dar un panorama mucho más completo de lo que le corresponde al otro, porque el otro también está eligiendo y también está creando sus propias... No me gusta tanto la palabra consecuencia, porque me suena a regaño, pero está creando cosas con su elección, ¿ok? A veces, y el punto aquí es de funcionar desde un lugar de mucho más conciencia, es crear una realidad mucho más grande, mucho mejor, mucho más adecuada a, a lo que considero que lo que es verdad para mí, ¿no? Entonces, entender que la otra persona también elige y que es mi elección si yo me monto en su juego, en su drama o en sus chingaderas, porque son chingaderas muchas veces, ¿ok? Entiendan que la otra persona hace chingaderas, si hace chingaderas, es su problema. Entonces, pregunta, otra pregunta es, ¿ok? ¿Qué tanto ustedes están percibiendo lo que la otra persona está eligiendo y el mundo de mierda que se está creando con esa elección que está haciendo? Mucho, poco, nada. Entonces... Muchas veces es como que, exacto, es como que tenemos estas sensaciones así de, ¿no? De, ah, horrible, y en realidad como que nuestro mundo se contrae, y en realidad es porque me siento tan mal, y en realidad no es que yo me siento mal, es que estoy percibiendo lo que la otra persona está creando con lo que está eligiendo. O yo también cuando elijo, mierda. Entonces, es súper importante este proceso, es un proceso muy, muy interno y de muchísima de muchísima presencia, de estar muy presente en lo que está pasando. Una pregunta que me hacen mucho es ¿cómo te llevas con el papá de tus hijos? ¿No? Y a mí me da mucha risa porque, o sea, hoy puedo decirlo de esta forma, tan hermosa. Yo digo, pues yo me llevo bien. Yo me llevo perfecto. Ahora él a veces no tanto (risa) y es esto, es entender que también la otra persona tiene sus procesos, tiene sus creencias, tiene sus puntos de vista y tiene sus elecciones. Entonces si la otra persona va a elegir eso es también yo confiar en cómo yo hago las cosas, en que yo estoy conectado, conectada conmigo lo más y cada vez más y yo estoy trabajando en mí en mi relación conmigo en mis creencias que están creando esta mierda allá afuera y a la vez soy espectador un espectador de lo que la otra persona está eligiendo pero un espectador no desde un lugar de resistencia o de reacción ni de me alineo totalmente con tu punto de vista soy un espectador lo más neutro posible. Estoy en un lugar de... Hay una palabra que me encanta, que usamos mucho en Access, que se llama permisión, que es allowance. ¿Ok? Que es este lugar neutro donde no nos resistimos, ni reaccionamos, ni tampoco nos alineamos a lo que la otra persona está haciendo, eligiendo, diciendo, etcétera, etcétera. Entonces, como no estamos en ninguno de los dos polos y estamos en este punto medio neutro, ser ese espacio de permisión, ¿ok? Permitimos también que la otra persona pueda acceder a otra elección. No, no, no entramos en este ciclo como el infinito famoso en el cual vamos perpetuando una y otra vez. Porque muchas veces de tanto resistir algo lo terminamos perpetuando, ¿ok? entonces ese es el punto de no resistir y también el punto de no alinearse decir sí, tienes razón, porque entonces yo insisto porque entonces no sé cuánto no, tampoco me voy a alinear, voy a estar en un lugar neutro ah, ok, qué interesante ok, interesante que estés eligiendo eso interesante tu punto de vista, ¿no? entonces, ok, si la otra persona quiere hacer cosas con la intención de molestar, de dañar. De, o sea, y estoy hablando de cosas... Ojo, no, yo sé que son cosas que pueden ser muy complicadas. Cuestiones económicas, cuestiones de violencia, cuestiones muy complicadas. Yo sé de lo que hablo. Y sin embargo, de hecho, el lugar más grande de mi potencia es ese lugar de permisión. Del lugar neutro, de punto neutro, donde digo, ah, ok, reconozco completamente lo que estás haciendo. Elige lo que tú quieras. Y entonces, desde ese lugar de permisión, sabiendo y reconociendo lo que la otra persona está creando, con esa elección, yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer. Eso no es dejarse, eso no es... O sea, es ver qué es lo que se requiere en ese momento, en esa situación. ¿Ok? Entonces justamente ahí les va otra herramienta, otra pregunta es ¿qué se requiere aquí? ¿Qué requiero hacer? ¿Qué requiero ser en esta situación? Y desde ese lugar cualquier cosa que yo haga, cualquier límite que ponga, cualquier acción que concrete va a ser diferente porque va a ser tomado desde un lugar de muchísima más conciencia, desde lo que realmente se requiere. Nosotros tenemos que estar dispuestos a ser y hacer, ser ser y hacer lo que se requiera. Sobre todo cuando hay niños. Entonces, parte del proceso es reconocer lo que la otra persona está haciendo y lo que uno está haciendo. No podemos ver más afuera de lo que no vemos en nosotros mismos. Entonces, por favor, este es un favor personal que les voy a pedir. No, mentira, hagan lo que quieran. Pero el punto es, entiendan que si la otra persona, o sea, cómo te trata la otra persona, es como se siente sobre sí misma. ¿Ok? Si viene una persona a decirte, eres un pendejo, eres una pendeja, eres una bla 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 bla. ¿Ok? Imagínense cómo se siente internamente esa, esa persona. ¿Ok? ¿Cómo se ve a sí mismo. La gente que peor (risa) se comporta, que peor está con otros, es así como se siente consigo mismo y volvemos al mismo punto. Es la relación que tienes contigo mismo lo que va a determinar la relación con los demás. Entonces, esto no te lo digo para justificar a nadie, es para llegar a este punto de conciencia y que podamos reconocer, ok, yo no voy a juzgar, tratamos de no juzgar, recordemos que, Los juicios pueden ser positivos y negativos y en cualquier caso, tanto positivo como negativo, nos quitan conciencia. Entonces aquí no se trata de juzgar lo que está haciendo la otra persona, si está bien o mal, simplemente estar en conciencia. Y muchas veces estar en conciencia es reconocer que la otra persona está siendo un imbécil o una hija de la chingada. Ah, ok, pero entonces la estamos juzgando, lo estamos juzgando. No, no. Estamos reconociendo que la persona... Ah, ok, esta persona está siendo un imbécil. (risa) Ok, ¿qué se requiere aquí? Me voy a este punto neutro de... Ok, observo, estoy en conciencia, ¿qué es lo que no estoy percibiendo de esto? Hago preguntas. Ok, ¿qué se requiere aquí? Ok. Y también reconocer que nosotros a veces somos unos imbéciles. Y no es juicio, es... Uy, reconozcamos que a veces hacemos las cosas... Desde un lugar donde estamos creando mierda. No tengo otra palabra para decirlo. Este capítulo ha sido un capítulo en el cual he hecho muchísimas groserías porque el punto no es decir groserías, el punto es la energía de las palabras. Y a veces necesitamos acceder a esa energía de las palabras. Y yo sé que con este tema hay una cantidad de frustración, de enojo de culpas de eso, esa energía que está ahí, entonces si no digo las palabras que realmente son no llegamos al núcleo entonces eso por un lado espero, yo creo que ya a esta altura les quedó a todos el cerebro frito y por otro lado, yo creo que ya por último para ir empezando a cerrar, es el tema de los niños es una un punto de vista muy típico de esta realidad de que los niños van a estar bien con una familia unida. Ok, a ver, espérense, a ver, momento. Ok, ese punto de vista o el punto de vista que tengan sobre lo que va a hacer que los niños estén bien. ¿De quién es? Primero, ¿es de ustedes o es de alguien más? Recuerden que si se sienten más ligeros cuando hago la pregunta... Es porque no era suyo. Entonces, esta es una pregunta espectacular, una herramienta que siempre les comparto. Es, ok, hagan esta pregunta. Esto es mío, es de alguien más. Entonces, eso por un lado. Dos, ¿qué es verdad para ti? ¿Ok? Porque... Además, tenemos como esta cosa de no son niños, como si fueran estúpidos. Por Dios, los niños no son estúpidos. Son seres humanos más chiquitos, en un cuerpo más chiquito, nada más. Pero los niños están muchísimo más limpios que nosotros. Y les aseguro algo, perciben muchísimo más que nosotros. Entonces, imagínense el conflicto. Y el cortocircuito que les generamos a los niños cuando les estamos diciendo algo que deben ser o hacer de una forma y ellos están percibiendo todas las dinámicas de mierda que están pasando en la casa. ¿Entiendes? O sea, no, porque mi papá, o sea, mi papá que anda, tiene 20 amantes y mi mamá va y no sé qué cosa. O sea, los niños, güey, claro que lo perciben. ¿Y saben qué? Ok, primero no hay nada malo con esto que acabo de decir, ¿no? Porque pues el tema de la infidelidad es todo un tema. Y bueno, pues para otro para otro episodio. Pero entendamos que los niños no son pendejos. Perciben mucho más que nosotros. Entonces honremos a esos seres infinitos e ilimitados, igual que nosotros, en un cuerpo más chiquito. Entonces la máxima del universo es... El niño va a estar bien si yo estoy bien. El niño va a estar bien si mamá está bien. El niño va a estar bien si papá está bien. Entonces no se queden, por el amor de Dios, en una relación de mierda por los hijos. Esa es una excusa. Y si se van a quedar en una relación de mierda, por lo menos reconozcan... Que, que es porque les queda cómodo o porque no tienen ganas de hacer el esfuerzo o porque así les funciona y saben que está bien, pero qué paz decir no voy a poner a mis hijos como excusa, estoy siendo súper consciente, yo conmigo no tengo que decirle a nadie de cómo estoy haciendo las cosas y por qué me quedo aquí. Yo he visto un montón de relaciones, o sea, matrimonios de 20 años, funcionar así, Y bueno, está perfecto cada quien, pero cada quien tiene que llegar a este punto de conciencia donde elige lo que le funciona. En las relaciones es qué funciona para mí. No es qué me dijeron que tiene que ser, cómo tiene que ser esto según quién sabe qué Biblia moral de su... ¿Quién sabe? No, es qué funciona para mí. Y si esto no puedo hacer que funcione para mí, pues terminar con ese vínculo o transformarlo en este caso. Porque si tenemos hijos, lo lamento, pero más o menos de alguna forma vamos a seguir estando en contacto. Ok, entonces o así sea una persona que se desapareció y punto, pero podamos percibir. Wow, por lo menos sí, está bien. Sí, se fue. (ríe) No se hizo cargo de lo que tenía que hacer cargo, etcétera, etcétera. Ok, perfecto. Pero sabes qué? Todos estos acknowledgements o reconocimientos de lo imbécil que fue esta persona, o del hijo de la chingada que fue esta persona, o de lo que fuere, lo que sea, ¿sabes? Pero, ah, gracias, porque si no fuera por esta persona no tendría estos seres increíbles que tengo conmigo, que son mis hijos, ¿no? Y yo en una época lo tuve que, que trabajar mucho, porque, claro, como siempre les conté, yo no fui la típica mujer, la típica niña, digamos, que siempre quiso tener hijos, al contrario, Yo siempre fui. Como la niña que veía mis amiguitas, bueno, más bien no tenía tantas amiguitas, siempre tenía amiguitos, y crecí con mis hermanos varones y sus amigos y mis primos, y entonces yo sim- simpatizo mucho con los hombres por lo mismo, ¿no? Entonces yo nunca fui de jugar a la mamá, o sea, yo jugaba a las carreritas, jugaba a la lucha libre, a los exploradores, a quién sabe qué más, pero no jugaba a la mamá. Por ejemplo, mi hija ahora tiene ocho años y ella desde chiquita siempre me dijo, no, cuando yo sea mamá, y yo jamás, ¿sabes? O sea, yo tenía muy claro, dije, yo no quiero ser mamá, a mí no me metan en eso, no me voy a casar, punto. Entonces, claro, durante toda mi vida me orienté, o sea, a mí los temas de mamás no son lo mío, si voy a cargar un bebé es como, ay, qué simpático, qué lindo un ratito y te lo devuelvo y ya va no tengo la menor idea cómo se cambia un pañal, no tengo la la menor idea de nada, o sea, yo no fui una mujer que se preparó, ¿sabes? para, o sea, tipo mujercitas, para ser ama de casa y ser mamá Eh, de hecho, cuando me recibí, terminé mi escuela a los 18, 17 todavía tenía porque yo cumplo en mayo le dije a mi papá, papi, disfruta este baile, esta fiesta de egresados. Me vas a ver entrar con mi amigo del brazo y vamos a bailar y vamos a hacer todo. Disfruta la fiesta porque yo no me voy a casar. Entonces ya tenés tus nietos, ya las, mis otras, mis media hermanas se habían casado, etcétera, etcétera. Yo no tengo nada que ver con eso, ¿ok? Punto. Entonces, claro, bueno, pasa el tiempo. <ríe> eh, conozco al papá de, los, de mis hijos, de los chicos y pues claro, lo conocí. Y bueno, pues dije, ah, <ríe> Con él si quiero y con él sí si se puede. Entonces, eh, bueno, pues nada, acordamos y bueno, pues ya nos casamos, nació mi hija más grande, que hoy tiene ocho. Y entonces, claro, para mí fue como un curso intensivo de ser mamá, porque pues lo que yo tenía 27 cuando nació Nina, ¿no? Casi 26 años de vivir completamente negada a eso y, y bueno, pues ok, las cosas cambian y se vale y está bueno permitirse cambiar de... De opinión. Pero bueno, el punto con esto es... Cuando yo ya empecé a ver que la relación no... Y que la relación no... Y que la relación no... Y entonces dudaba muchísimo de mí misma... De poder sola... Porque cómo voy a tener un hijo... Y entonces... Y cómo voy a ser económicamente... Y un montón de cosas, ¿sabes? (ríe) Y luego para terminarla de cagar... Voy a tener el segundo. (ríe) Entonces, claro... Lo que no pude hacer al principio con uno... Pues lo tuve que hacer al final con dos. Entonces... Claro, llegó un momento, bueno, para los que conocen mi historia personal, pasé por un momento muy complicado, de, de hecho, de casi muerte. Los invito a ir al, al primer episodio a, a ver de qué se trata. Pero cuando yo regresé, dije, ¿sabes qué? Me importa un pito, I am out. ¿Y qué tengo que hacer? Lo que sea que tenga que hacer, ¿qué se requiere? ¿Qué tengo que hacer? No me importa. Y fue como... Cuando me di mi tiempo para probar y para comprobar, porque pues al final del día no es que yo estaba bien y la otra persona está mal. Al final del día son dinámicas. Y cuando yo me di cuenta que pues ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Yo estaba económicamente súper jodida con dos hijos. Mi hijo más chico tenía, pues ya tenía ocho meses. O sea, estaba chiquito, no tenía menos de un año. Y... eh, y mi cuerpo, mi salud estaba arruinada porque acababa de venir de un coma complejo y mi mamá se acaba de morir. Entonces era como, ok, so, dear universe, querido universo, dije, a ver, ok, esto cambia porque cambia, a mí no me importa, pero I am out, ¿qué tengo que hacer aquí? E hice una demanda a mí misma, me hice a mí misma una demanda. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que ser? ¿Qué tengo que cambiar aquí? Porque esto ya no lo voy a tolerar más. Y entonces hice una demanda a mí misma y a la vez di mi gran salto de fe. Y le dije, universo, a mí me da mucha risa porque siempre hablo del universo. O sea, no hablo del universo, pero pues hay gente que habla del universo. Pero bueno, no sé cómo llamarlo, el mundo, el universo, el cosmos, lo que sea, la ley universal que nos regula, así como hay una ley que mantiene a los peces dentro del mar. Bueno, esa ley. Entonces dije, a ver, universo, no sé cómo se hace esto, pero yo quiero elegir otra cosa. Esto se acabó. Voy a saltar, me cachas, <ríe> me agarras, ¿ok? Y así fue, tal cual. Y cuando yo hice se salto, les digo que mi situación era muy diferente en todos los aspectos pero la hice desde un lugar de buena fe, buscando mejor, buscando más para todos, no solamente para mí, ¿sabes? Para todos, para mis hijos, para el papá de mis hijos, que honestamente es, ojalá y quiero que seas feliz, ¿sabes? Porque yo no te lo puedo dar, lo que me pides no te lo puedo dar. Y en conciencia, lo que yo te estoy pidiendo No me lo puedes dar. Entonces nuestra dinámica como pareja no funciona. ¿Cómo podemos transformar este vínculo para ser los mejores papás para nuestros hijos? Punto. Ay, es que me hiciste, me dijiste, me dijiste, no me diste, no me... Me vale madres. Punto. No me voy a meter en ese drama. Y es, ¿saben qué? Una elección. Una elección, porque si uno elige engancharse con esas cosas y no quiere decir que no hagamos, ¿ok? Pero yo encontré que para mí, ¿ok? Yo tenía la opción también en un momento de, bueno, me voy a pelear porque es lo que me corresponde y es lo justo. Oigan, ¿ustedes qué tanto están buscando la justicia en el día a día? Todo el tiempo, el balance, el balance es una gran mentira, es una gran mentira de esta realidad. ¿Y qué tal le funciona? ¿Le funciona? Bueno, a mí nunca me funcionó. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo no voy a buscar aquí lo que es justo o lo que no es justo. Voy a buscar lo que funciona. Y entonces yo usé esa separación como un trampolín justamente para acceder a la potencia de mí misma. Y dije, ¿sabes qué? Todo lo que yo no me animaba a hacer todo lo que me quedaba cómodo, todo lo que tenía miedo, todas las mentiras que me conté a mí misma, yo, Victoria, sobre quién es Victoria y sobre lo que Victoria puede y lo que no, este es mi momento y lo voy a cambiar porque está esta demanda de esto cambia porque cambia y punto y me valen madres y no hay excusas y no hay es que me dijo, es que me hizo, es que no sé qué. Ok, no, punto final. Entonces, Empiezas a funcionar desde otro lugar y entonces la otra persona ya no está ahí para cumplir con una expectativa, ni para llenar un vacío, ni para confirmar un juicio que tengas de ti misma, ¿ok? La otra persona está ahí y es y punto con lo que él tenga que hacer y con lo que tenga que aprender y con lo que elija y tú te dedicas a tus cosas, Entonces, voy a repetir y este es un tema muy sonado para muchos, pero yo en un momento era, ok, ¿qué va a funcionar más aquí? Ojo, a veces se requiere pelear y se requiere ir a por todo ¿no? y hay que estar dispuesto a hacerlo, pero yo me di cuenta que en mi caso personal igual le sirve, digo y voy a repetir, no es para todos, cada quien tiene que ver qué funciona para sí mismo en cada momento, Pero a mi Victoria como mujer, no siendo económicamente independiente, eh, sintiéndome profundamente insuficiente, igual como lo había sido mi madre en su momento, a mí no me funcionó decir, le corresponde dármelo y me voy a pelear. A mí me funcionó decir, ¿sabes qué? No voy a ceder en ciertas cosas pero va a ser un viaje mil veces más interesante y más sano. Y aparte creo que es como el propósito de esto, de esto que está pasando para mí en mi vida. Va a ser más interesante, repito, aprender a cómo hacerlo yo y cómo generarlo yo y cómo crearlo yo. Y que voy a poder hacer y crear y generar un millón de veces más que estarme peleando por chicharos con esta persona. Porque es lo justo. Porque es lo que corresponde. ¿Qué carajo sabemos lo que es que realmente corresponde? Porque estamos viendo solo una partecita de nuestro vínculo a través de las edades y de los tiempos. No sé si me entienden. Incluso hasta de los universos, ¿saben? Entonces, claro, puede ser lo justo, entre comillas, para esta realidad. Pero ¿en cuántas otras realidades más estamos también? Entonces, Pregunten, esa es la gran importancia de estar en la pregunta y de seguir lo que se les hace más ligero. Acuérdense, lo que es ligero para nosotros es lo que es verdad. Entonces, por más que el cartel te diga dobla a la derecha, si a ti se te hace más ligero ir a la izquierda, ve a la izquierda. ¿Ok? Eso es parte de seguir tu saber. Ah, Y bueno, ha sido un episodio súper intenso, espero que les contribuya mucho, Eh, creo que hay cosas que deben ser dichas realmente, aunque no sean justamente, y porque justamente no son el punto de vista típico de esta realidad, entonces creí que valía la pena compartirles estas herramientas que son las que he usado y sigo usando constantemente conmigo, con mis clientes, otras más también y cada una se aplica al caso específico. Pero básicamente estas han sido las que me han permitido transformar mi relación, empezando la relación conmigo y la relación con la persona, esta persona tan importante en mi vida que es pues el papá de mis hijos. A mí no me gusta decir ex, nunca digo ex. Me parece que hay un, una carga ahí y hay un vínculo que no corresponde, que no es, no es el más ligero. ¿sabe? Entonces algo que va a seguir siendo siempre es el papá de mis hijos y buscando siempre estar en conciencia de, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué es verdad aquí? ¿Cómo está haciendo las cosas? ¿ok? ¿Y qué se requiere? ¿Qué requiero ser o hacer? Y ya, fin del trauma y del drama. Y bueno, así vamos a terminar este episodio. Luego me buscan en Instagram, arroba Victoria Hertel, y me cuentan qué tal. Espero que les contribuya mucho este episodio, que les dé más facilidad con sus procesos. Y les mando un beso.